0: Klima er ubehag Det der ubehag eller uro, som vi rigtig ofte kan mærke og føle i vores liv, i vores tilværelse Hvis du sidder og lytter med her, så kan du måske endda sådan komme i tanke om Om du sidst har følt, hvornår du sidst har følt ubehag Eller hvor i din krop du føler ubehag mange af de kursister, jeg arbejder med, de vil sådan omtale det som sådan en mm, sådan, ligesom sådan en nærmest en underliggende. Sådan en underlægningsmusik ligesom af lidt ubehag eller lidt utryghed eller uro, der kan ligge neden under i det nederste lag. Og som så kan vi godt nå til sådan en, så kan vi pludselig, at der kan ske noget i vores liv, eller det kan faktisk også være. Når vi stopper helt op, at vi så pludselig kan mærke, at, at, at vi, vi bliver lidt urolige eller sådan, kroppen reagerer en lille smule sådan utepast. Måske kan du sådan bare mærke, hvor du mærker den henne i din krop. Det er ikke helt den samme, den samme måde vi mærker ubehag. Men rigtig mange mere af mennesker, rigtig mange af os, går rundt med det her underliggende ubehag. Og det der ofte sker, det er, at når vi, når vi står ved det så kan, vi jo godt, så kan der godt komme sådan en følelse af at være lidt den eneste i verden, der har det For du kan ikke se på andre, at de også har den her følelse af ubehag I virkeligheden så er det sådan, tror jeg, at vi har meget travlt med at forsøge at undgå det her ubehag Eller fikse det, eller gøre noget ved det, så det ligesom går væk Kom væk fra det Men i virkeligheden, så tror jeg, at de fleste af os, eller jeg tror faktisk, at vi alle sammen har det. Det er ikke sikkert, at vi ligner nogen, der har det. Og jeg har det også. Jeg er lige kommet hjem fra en virkelig, virkelig fantastisk weekend. Jeg har været på konference hos min lærermester og mentor, Robert Holden. Og vi arbejdede med A Course in Miracles. Et kursus i Mirakler hedder det også på dansk. Jeg ved ikke om du er stødt på det På din spirituelle rejse Det er ofte sådan med kurset man plejer at sige Det finder dig <laughs> På et eller andet tidspunkt finder det der. Men det kan være en lidt stor en Måske har du allerede gået i gang med det Og er bakket lidt ud af det igen Eller har fået det lagt væk Men øhm, For mig ser se, det en af de helt store, helt store Skoler Og der er virkelig sådan en Livskraft Livskærlighed Der er sådan nogle Det giver simpelthen nogle Nogle adgange når vi, når vi arbejder med det på den måde Nogle adgange til livets storhed Og til Ja En følelse af at livet sker For dig, ikke imod dig Og det var egentlig derfor Jeg blev lidt inspireret til Det her med at tale om Ubehag Fordi ubehag, når vi sådan, normalt når vi mærker det her ubehag, så vil der være sådan en, så vil der tit være lige præcis en automatreaktion, der hedder enten, så prøver jeg lige at tale det væk. Altså det vil sige, jeg prøver sådan at forklare mig selv, at der er slet ikke nogen grund til, at jeg kunne have det her ubehag. Hvorfor har jeg det her ubehag? Jeg har et godt arbejde, jeg tjener penge. Jeg er gift, eller hvad det nu kan være Jeg bor jo godt her, jeg har mine børn Hvorfor har jeg det her ubehag? Hvorfor? Det er der jo ikke nogen grund til, at det burde være Det kan også være, hvorfor har jeg det her ubehag I den her relation, det er jo en god relation Hvorfor har jeg det her underliggende ubehag? Og når vi sådan ligesom begynder at, at lave de her Logiske afvisninger, altså den her måde ligesom at dæmpe det på ved at bortforklare det Så får vi i virkeligheden også afvist Du afviser faktisk dig selv Fordi følelsen af ubehag er jo rigtig nok Den er der Den er der En anden vej vi kan finde på at tage, det kunne også være at sige Nå men så, nu går jeg i terapi med den Altså nu, nu prøver jeg simpelthen at, at, at behandle den og få den til at gå væk og det, det giver rigtig god mening Jeg har selv gået vejen med masser af arbejde med mig selv Og kigge, kigge tilbage i mit liv Og se på de barndomsår der måtte ligge Og de smerter der kan ligge som, som ligger ubehandlet De giver jo ofte et helt utroligt ubehag indenude Hvis vi ikke får kigget på dem Men man kan sige hvis pointen er at få det til at gå væk så, er det et, øh, så vil jeg kalde det et fuldtidsarbejde, der bliver ved <laughs> resten af dit liv. Det kan godt være, at smerten bliver mindre. Det kan godt være, at glæden ved at gøre det bliver større. Men, men det med ubehaget, det vil være der alligevel. Og det er der, jeg synes, at The Hero's Journey viser os en tredje vej. Og øh, det som Hero's Journey jo netop husker os på, det er, at der er ikke nogen heltefortælling uden et drama. Der er ikke nogen heltefortælling uden et ubehag. Og vi bliver bedt om igen og igen og igen at tage ud på de her helterejser i vores liv. Noget af det vi arbejdede med på weekendens kursus, det var netop det her med, at vi igen og igen bliver bragt i knæ, At det er det, det er det, en hver udviklingsrejse byder på. Og vi skal jo udvikle os. Vi skal jo hele tiden nærmere det kald eller den længsel, der måtte være i os. Og det giver lidt ubehag, som en del af rejsen. Det kan være lidt ligesom, hvis du sidder i en flyvemaskine og har den der følelse af lidt turbulens. Jeg kan huske, at jeg engang fløj med en veninde, som virkelig havde flyskræk. Og så er det faktisk sådan, at... Æh, når man flyver op vi, vi sad der, vi havde faktisk Jeg tror faktisk da vi havde skænket og en gin det, det kunne godt ligne os Og så sagde hun, åh nej Nu kommer der turbulens, nu bliver jeg simpelthen så bange Og så sagde det er bare mens vi lige flyver igennem Det der særlige skydække Så er der altid turbulens Og så gik hun på mig Så sagde hun, Men, nu er jeg jo slet ikke bange mere For nu forstår jeg hvad det er der sker Hun var helt sådan ja, Min flyskræk er jo forsvundet at det er jo en mirakel, og det var bare sådan en lille ting. Og det er i virkeligheden, det jeg gerne vil tale om i dag. Det er, at når vi på en eller anden måde forstår, at turbulens sker lige præcist, når vi rammer skyerne i et bestemt skydække. At ubehaget er der af en helt særlig grund. At det har en guddommelig funktion, kunne man næsten sige, på dig og på dit liv. Når vi forstår det, så kan vi meget bedre være med det. Så føles det ikke nær så, så tungt, eller det sætter heller ikke alt det her i gang med, at nu skal jeg have det til at gå væk, eller nu øh, der er der nok noget i vejen med mig. Fordi alle de andre, de går til synlæden rundt i verden og har ikke skyggen af ubehag. Hvorfor har jeg det så selv? Det kan også være den der følelse af uro. Når jeg lige bruger ordet ubehag, så er det fordi det, jeg synes, der er sådan nærmer det allerbedst. Og øhm, når vi er der, hvor vi mærker ubehag. Når vi er lige der, hvor, hvor vi kommer i kontakt med det. Du vil formentlig bruge rigtig, rigtig mange ressourcer på ikke at komme i kontakt med det. Måske vil du bruge... Rigtig mange handlinger og tanker på at komme væk fra det Man arbejder også meget med de der positive affirmations Og det er slet ikke fordi det, det kan virkelig også noget Men, men det er den der Ligeværende er det en evig livslang kamp på at komme væk fra ubehag Vi kalder det også noget Jeg har ubehag lige nu på grund af det her Eller jeg har ubehag lige nu på grund af Så kan det være noget med dit arbejde Eller nogen der har sagt noget til dig Eller et eller andet i din situation, der gør, at du lige nu har ubehag, eller du ikke har sovet nok. Eller og det er jo helt valide grunde til, at vi kan mærke ubehag. Men det der er min pointe her, det er at huske dig på, at ubehaget formentlig vil komme igen, og igen, og igen. At det er en rejsefælde. Fordi hver gang flyet skal igennem det der skyld af, så opstår der ubehag. Og tænk, hvis du havde en pilot, der når du sidder der i turbulens og tænker, at jeg skulle simpelthen, nu styrter flyet ned, og jeg skulle aldrig være taget ud på den her flytur, det er helt galt. Men at have en pilot, der siger, at det er helt naturligt, det er lige det her step, der har du ubehag, og lige om lidt, så skulle det gå over igen. Vi kan jo aldrig vide det. Det er jo, øh, det er jo sådan, at naturen er. Skydækket, hvor mange skyer vi, vi har hamret ind i deroppe i luften, og, og hvor vi rammer et lufthul. Det er jo naturens orden, og det kan vi aldrig forudsige, men det er at forstå, når det sker. Og det er noget af det, som eventyrene og fortællingerne og de der, for eksempel de religiøse myter, det kan hjælpe os med. Fordi hvis vi ser på dem, hvis vi ser på de fortællinger, der ligger hos alle de mennesker, der har levet før dig, der fortæller de netop om det her med, at ubehag er en del af din rejse. Og hvad er det så ubehaget gør for os, hvis det ikke gør noget imod os? Ja, ubehaget gør jo faktisk det for os, at det kan være en gateway. Det kan være en åbning til noget helt fantastisk. Faktisk kan det være en åbning til, at du virkelig kommer meget tæt på dit kæft. Når du virkelig tør. Og være med dit ubehag. Så vil det være en åbning. Fordi det er derinde bagved. Der er noget som er vigtigt for dig. Jeg taler om det vi kalder dragerne på The Hero's Journey. Og som Joseph Campbell han ville sige. The cave you fear to enter holds the treasure you seek. Så når vi kan være, gå igennem den, når vi tør at gå ind i det her ubehag, og virkelig være med det, så vil vi faktisk opdage, at der er den største skat, du overhovedet kunne forestille dig. Hvis vi arbejder med det som at cause and miracles Altså et kursus i mirakler Så vil det være netop at det her med at når, vi, når vi føler os allermest fortabt Så er der faktisk en, en Og når vi føler os allermest Separeret fra det guddommelige, Så er netop ubehaget faktisk genvejen til At genføle den her dybe connection med Det guddomlige der selv og i livet det lyder abstrakt, men det er meget konkret Hvis nu, jeg kunne komme med sådan et helt konkret øh, eksempel Hvis nu du er i en relation, hvor du faktisk bliver rigtig, rigtig ked af det Og øh, det kunne være en samtale hede, Så kan du få det der ubehag til at gå væk Du kan forklare dig selv, at der var ikke nogen grund til at blive ked af det Eller at den anden mente det nok ikke så slemt Eller det var nok bare øh, dig der lige havde en dårlig dag Fordi du blev så ked af det Det kan også være at du var lidt kvinder brug at sige det der med Så var jeg lige hormonel eller... Vi kan bruge mange grunde til at bortforklare Du blev ked af det Og øhm, ved at gå... du kan også gå ind i følelsen Så kan man jo gå ind i følelsen og sige Det var også fordi du gjorde sådan og sådan Og sagde sådan og sådan til mig Og så blev jeg rigtig rigtig ked af det så det var faktisk din skyld At det her det skete Men den tredje vej det vil jo være at og virkelig mærke, hvorfor blev jeg så ked af det? Hvad, hvad var det inde i mig? Hvad var det et virkelig dybt kald på, at jeg blev så ked af det? Ofte er det jo et kald på kærlighed. Altid er det et kald på kærlighed. Hvad var det, hvad var det inde i mig, jeg virkelig længtes efter, da jeg blev så ked af det? Måske længtes jeg efter anerkendelse i den her relation. Eller måske længtes jeg efter at blive genkendt. Måske længtes jeg efter, at der var et eller andet, som den anden skulle gøre for mig. Og når jeg opdager det, så kan det jo fyldes, det der bære, der var tomt. Og så er vi pludselig ikke adskilt mere. Det er jo ikke sådan, at at, vi så nødvendigvis... Bare skal blive en hver relation, der gør os ked af det Eller skal blive et hvert job, der giver os ubehag Eller vi skal at vi skal hele tiden sådan søge tilbage til situationer, der giver os ubehag Det er ikke det, der er min pointe I virkeligheden er det sådan her, at hvis vi følger vores blis Altså vores joy og vores livsglæde og vores passion Det er det, Joseph Campbell ville sige Hvis vi følger det, så skal vi nok nå til ubehag Og det skal nok komme helt af sig selv. Vi behøver ikke at opsøge en terapeut for at få ryttet op i bagagen. Jeg, kan, jeg ved, der har været enormt meget af sådan noget med at nu. Jeg har brugt mange år i terapi, så nu er jeg nok færdig med at arbejde med mig selv. Og der vil jeg bare sige, hvis du arbejder kaldsbaseret, hvis du arbejder med et pøve, så er du på en evig rejse. Og øh, nyheden er, at du bliver aldrig færdig. Du vil blive ved med at mærke ubehag. Men vi kan blive mere og mere fortrolige med det ubehag, der kommer. Og vi kan se dem som kærlige invitationer, som genveje til i virkeligheden at komme endnu tættere på vores pøbes. Så når du mærker et ubehag, så er der faktisk en vidunderlig og guddommelig port lige foran dig. Du kan gå ind ad den. Du kan undersøge det rum. Og man kan sige sådan helt på et mytisk sprog. Jamen hvis nu vi forestillede os at det her det var en drage der stod og bevogtede den her. Og sagde til dig alle de ting som gør dig rigtig bange og rigtig ked af det og giver dig rigtig meget ubehag. Måske kunne du lægge den stemme over i den her drage. Så vil jeg sige prøv at give den et kæmpe kram. Prøv at lytte til den. Stop op i stedet for at løbe fra den, Spørg den hvad er, det, vil, hvad er det du vil opnå. Hvad er det du passer på. Ofte så er det jo, hvis for eksempel vi vender tilbage til eksemplet fra før med, med, øhm, med, de, med de, den her relation eller den her samtale, hvor du er blevet såret eller ked af det, så kan man sige, så, vil, så kan det jo godt være, at dragen vil sige, at det er fordi, at øhm, det kunne være handler om, at du ikke var blevet anerkendt for et eller andet måske. Så kan det jo godt være, at den her dragen siger, altså... Øh, du er simpelthen nødt til at blive anerkendt af andre, fordi ellers så tror du ikke på, at du er god nok, for du er jo ikke god nok. Det er du nødt til at have bevis for hos den anden. Og hvis den anden så ikke kaster ind for at give dig den anerkendelse, så bliver du ked af det. Det er et meget banalt eksempel, men det er jo også det der med at tage nogle af de her lidt store spirituelle og eksistentielle spørgsmål og få dem ned i det moderne hverdagsliv. Det er jo det rejsen handler om. Og gøre det menneskeligt. Og tage den store, goddomlige, spirituelle rejse helt ned i, hvordan det er at smøre en madpakke. Fordi det er for mig at se, det, det livet handler om. Det er, at vi tager rejsen hele tiden, og vi kan gøre det bevidst. Eller vi kan gøre det ubevidst. Jeg tjekker lige, om der er nogle spørgsmål. Hej, Annette fra Lykken. Hej, Helle. Dejligt. Naturligheden og menigheden med alle stadierne. Og endda med tiden... Nensomheden er en af de helt store ting, du og Hero's Journey har lært mig. Tak. Ja, Helle, jeg er meget enig, fordi det er netop det her med, at det er naturligt. Det er så naturligt, at vi at vi sommetider føler os ensomme, eller at vi føler os i virkeligheden, så vil A Course vil sige, at det eneste problem, vi i virkeligheden har, det er den her følelse af at være... Nu siger de, at separation from God, altså at være adskilt fra Gud. Og det er meget vigtigt for mig at sige, at når jeg taler om Gud, så taler jeg om den store fælles kærlighed. Om det universelle. Og øh, vi kan kalde det Gud, vi kan kalde det kærligheden, vi kan kalde det mange ting. Som mystikere, der vil man sige, at vi alle sammen er forbundet i et kollektivt hele. Og jeg taler egentlig mere om spiritualitet, end jeg taler om religion som specifikt. Religion er jo et sprog for vores spiritualitet, eller vores følelse af at være en del af noget større. Og når vi føler, at vi er adskilt fra det her større, så er det, at ubehag opstår. Og det er helt naturligt. Og det er jo det at være menneske. Og netop det at møde os selv som der, og møde den anden ensomt, når de mærker ubehag og prøver at stikke af fra det. Måske kan du endda komme i tanke om nogen i din omgangskreds, der har, har ufattelig travlt med at løbe fra et ubehag. Og vi gør så mange uhensigtsmæssige ting, når vi forsøger at stikke af fra det, der i virkeligheden var en gateway. En port, en åbning, en invitation. Nogle af os, vi kan bruge det hele liv på at prøve at stikke af. Stikke af fra ubehag, Og det er jo selvfølgelig, fordi der ligger sådan en eller anden ekostruktur i os, der er overbeviste om, at ubehag er lige med forandring, lige med utryghed. Hvilket er fuldstændig korrekt. Dit ego tager simpelthen ikke fejl her. Det som man kan sige... Der hvor splittet sker, det er at egoet vil jo helst ikke have nogle forandringer for dig. Men forandringerne sker ikke, hvis ikke du er villig til at træde ind igennem den port af ubehag, der vil afstedkomme en forandring. Så det at sige ja til den her port af ubehag, og gå ind i den og tillade den at komme med nye indsigter til dig, det er i virkeligheden også at tillade den forandring at ske. Og jeg har lyst til at lige citere Richard Rohr, som er katolsk præst og øh, arbejder med The Hero's Journey-anagrammet. Han er en af mine helt store. Altså, jeg talte lige med en her for nylig om, at der er nogle af de der store læremestre, som man næsten kan have et crush på. Altså, Richard Rohr er fantastisk. Han øh, er i New Mexico. Jeg kan virkelig anbefale hans bøger. Men det han siger, det er... It's the things you can't change. The things that makes you suffer. Let's the things that changes you. Og det er, jo, det er jo det, der i virkeligheden er essensen af det her. Og skal livet så være så frygteligt ubehageligt mange forandringer hele tiden og ubehagelige hele tiden? Så det vil jeg sige nej, fordi det fede er jo, at vi har jo, jeg tror der er 17 trin i alt, altså ikke på Heroes Journey. Der er også begejstringstrin, og der er også blistrin. <coughs> og der er også øh, helten, der kommer hjem med trylledrikken trin. Så vi har masser af trin på vores helterejse. Men at tro, at vi kan undgå mødet, Med dragerne, der tror jeg, at vi kommer på overarbejde i vores liv. Og i vores tid især, tror jeg, der er sådan en, nogle gange kalder jeg det, panodil-generationen. Altså, vi er lidt bange for smerte og ubehag. Vi har lidt modstand på det. Måske har det altid været sådan, men det at ture og stå med sit eget ubehag, og egentlig bare blive med det, og blive ved med at se på det med kærlige og nensomme øjne. Det er der, du udretter et mirakel. Det er der, miraklet sker. Det er det. Har en dejlig dag. Har en skøn uge. Du lyttede til podcasten Magical Monday, mit navn er Nana Askov. Du kan læse meget mere på nanaasgård.k, eller tjekke ind i Facebook-gruppen Hero's Journey. Den er gratis. Vi ses.